0: Oh. наставлением Бхагавана Шельсати и Бабы, которое я хочу дать. Шаравана это когда учитель много рассказывает ученику Адхарми. И это делается для того, чтобы сформировать общее поле понятий, смыслов и слов между учителем и учеником. Чтобы ученик вошел в понятийное, смысловое, семантическое поле гуру. Чтобы они говорили на одном языке и чтобы мастер убедился, что ученик понимает язык учителя. Для этого делается шравана. Потому что Учитель – это представитель определенного видения, определенной культуры, системы мышления. Ученик входит в это видение, в эту культуру и систему мышления. И сначала он как представитель другой культуры. Он может не все понимать, что говорит Гуру. Например, Гуру говорит любовь. Ученик сразу думает, любовь – это некие такие... Любящие отношения, супругово нахатные отношения. Вот что такое любовь. Сразу вспоминает сериалы, мыльные оперы, опыт мирской влюбленности. А, вот любовь. А Гуру говорит: Любовь према имеет в виду четыре бесконечных, любовь святых. И так очень часто. Чуть-чуть говорит, освобождение, очень так свобода. Когда у меня была свобода? Это вот я жил один, у меня было много денег, мы пошли развлекаться, было так здорово. Я был полностью свободен, делал, чего хотел. То есть у него сразу идут подсознательные ассоциации, как он это видит, понимает, исходя из своих представлений, сформированных в светской мирской культуре. Гуру говорит освобождение, свободы имея в виду так. Я был Самадхи. Вот тогда было, не было тела, не было субъекта, объекта, бессубъектное состояние адвайты. И когда говорится одно и то же слово «свобода», это разные вещи совершенно. И нужно время, чтобы ученик перенял вот эту семантику, словес смысл и слов, вошел в поле смыслов, в поле ценностей. В этом смысл шравана, постоянная передача, передача смыслового семантического поля от учителя к ученику.
1: Храмы. Древние рассматривали храмы не только как обители божеств, дева-мандиры, но и как оплоты духовной мудрости, вижняна-мандиры. Они знали, что Бога можно достичь с помощью служения, выполняемого осознанно и с полным пониманием смысла. Они чувствовали, что храмы – это академии высшего образования, где человек развивает истинную культуру сознания. Они знали, что дом Бога в сердце человека будет чистым и святым в такой же мере, как дом Бога в в котором они живут. Вы можете понять, каковы жители деревни, просто посмотрев на деревенский храм и его окружение.
0: Мы тоже живем в деревне. В будущем у нас планируется создание большого ведического поселения. Я думаю, все это будет одно пространство, где будет много храмов. И мы создаем свою уникальную арийско-ведическую культуру на той территории, где нет таких традиций по крайней мере, последние 10 тысяч лет. Мы возрождаем эти традиции, и нам надо постоянно учиться быть проводниками арийской ведической культуры, воплощать это воззрение, служить этим святым идеям, потому что освобождение, просветление ⁇ это не есть некий разовый мистический опыт. Это вхождение в другое измерение. И это измерение обладает своей культурой. Это другой мир. И служить Дхарме означает постоянно своим трудом участвовать в создании этого мира. Часто мы узко понимаем свое служение. Думаю, ну я делаю это в монастыре, потому что нам надо поддерживать жизнь Санги. Наше служение – это создание другого мира, это лока-садхана. Когда мы преображаем окружающую реальность, сделаем ее более чистой, сакральной, божественной.
1: Если храм содержится в порядке и чистоте, в атмосфере святости, вы можете сделать вывод, что жители деревни полны страха перед грехом, что они идут путями добра. Так думали древние. Такие оплоты духовного знания и вдохновения превратились сегодня в места, где раздаются подношения, где люди устраивают веселые пикники. Бездельники собираются на территории храмов и играют в карты, в кости или в другие подобные игры. Злой дух Кали, Кали Кали-Пуруша, веселится и ликует, когда такие группы собираются в храмах. Храм – это сердце деревни. Это противоречит Харме. Храм – это сердце деревни, поэтому за ним нужно следить, ухаживать и заботиться о нем, как о собственном сердце. Верьте, что сам Господь ходит внутри храма, что это его жилище. На всех лежит ответственность по сохранению святости этой атмосферы, которая передает радость служения Господу. Верьте, что храм – это сердце всего. В день, когда это случится, божественность Мадхаватва мадхаватва, в человеке засияет, подобно драгоценному камню. Это истина, и это причина всех затрат и трудностей, претерпеваемых при строительстве храмов. Руководство деревни, правительственные службы или сами верующие должны создать все необходимые условия, для развития духовной дисциплины и мудрости. Тогда только человек сможет засиять божественным величием. Но это еще не все. Есть некоторые ультрасовременные критики, которые считают, что украшение ворот храма, гапором и других его частей – это неоправданная трата денег. Это обнаруживает полное отсутствие дальновидности. Обладающий высокими идеалами и прозорливостью, человек не сделает такого замечания. Если вы задумаетесь над значением Гапура, то сможете понять, насколько свята, таинственна и сокровенна его цель. Ворота храма манят к себе путников, которые сбились с пути и бродят вдали от истины. Овы, смертные, ослепленные туманом мирских привязанностей и мании величия! Охваченные дурманом чувственных желаний, мимолетных и ложных. Вы забыли меня, источник, и основу всех вас. Взгляните на эту вечную, чистую, изобильную изобильную башню радость. Забыв меня, вы погрязли в несчастьях, выгоняетесь за миражами в песках пустыни. Придите, поверьте в меня неприходящего. Победите тьму и войдите в царство света. Выйдите на царскую дорогу мира, Шанти. Это путь Дхармы. Придите, придите, придите. Та Гопола, воздев руки, призывает всех старцов домов в каждой деревне. Итак, если посмотреть с этой возвышенной точки зрения, Гапурам можно уважать за то, что он пробуждает высокие идеалы и очищает поведение. Это принцип, лежащий в основе его строительства. Его сооружение должно вдохновляться благородными идеями. Это истинный смысл, смысл, который может быть пережит и прочувствован. Свет на вершине Гапура – это символ света, который является убежищем для всех. Он символизирует собой негасимый внутренний светоч, зажженный от того же пламени. Это внутреннее озарение светом, достигнутое с помощью слияния с Богом. Храмы подобны оазисам пустыни для тех, кто потерял свой путь в горячих песках горе и алчности. Это обители высшего мира, умиротворения, приветствующие вас прохладой радостного спокойствия. Это путевые столбы для изможденных скитальцев. На них разбивается флаг с именем Бога. Все должны быть благодарны им за это служение. Причина несчастий. Действительно, многие недалекие люди нашего времени озадачены назначением всех этих построек, правил, установлений и традиций, связанных с храмом. Они не могут постичь смысл ответа, который лежит за пределами их ограниченного понимания. Больному, страдающему от высокой температуры, даже сладости могут показаться горькими. Те, кто охвачен жаром мира сего, никак не могут почувствовать настоящую сладость истины. Когда температура спадет, тогда они смогут оценить значение духовных ценностей. В чем цель человеческой жизни? Чего человек должен в этой жизни достичь? Разве это только еда, питье, сон, немного радости и горя, и, наконец, смерть, как у птиц или зверей? Конечно, нет. Даже после небольшого размышления станет ясно, что это не так. Цель – это постижение Абсолюта, Брахмана, Брахма Без этого ни один человек не сможет обрести покоя. Он должен завоевать это блаженство божественной милости. Сколько бы ни пытался человек извлечь счастье из многообразия мирских вещей, он получает лишь маленькое удовлетворение потому что невозможно получить мир или шанти с помощью вещей этого мира. Ум может наполниться покоем только тогда, когда он погружен в сознание Абсолюта, в первопричину, в неизменное бытие. Даже самый комфортабельный дом, наполненный всеми предметами роскоши, о которых может только мечтать человек, даже горы богатства, и сильно даровать человеку Шанти. Этого можно достичь, только отдав все Богу, являющемуся, являющемуся самой сердцевиной каждого существа, источником всей жизни и всего живого. Посмотрите, разве те удачливые люди, которые владеют богатством, золотом, собственностью и живут в роскоши, обладают Шанти? Вовсе нет. Высокоученые люди, люди необычайной красоты, люди сверхчеловеческой физической силы, живут ли они, по крайней мере, в мире с самими собой и с остальным миром? В чем же причина несчастья даже этих людей? Причина в следующем. Они забыли о божественной основе творения. Они игнорируют лежащий в основе один абсолютный принцип. Все жизни... Прожитые без веры, без преданности к единому, высшему, верховному Господу – это жизни никчемные. Жизни, прожитые без вкушения нектара, божественного принципа – это упущенные шансы. Воистину, это странный поворот событий. Ваша истинная основа, источник вашей радости, ваша вечная изначальная сущность, параматма, Превратилось во что-то внешнее и далекое, в чем не нуждаются, чего не ищут. Мир же с его Мишерой и бескусицей стал для нас близким и родным, необходимым и желанным. Лишая себя блаженства предания Богу, люди под видом набожности носятся как одержимые, посещая святые места, мудрецов, священные реки, и называют это преданностью. Одна крупица истинной преданности освободит их от этого помрачения. Она объяснит им, что человек может обрести Шанти, только вернувшись в свой родной дом, то есть к Богу. А пока он этого не сделает, тоска по дому будет преследовать его. Храм это приглашение к Богу и напоминание о Боге. Храмы являются приглашениями в этот дом. Дорожными указателями, направляющими туда человека. Однажды Шри Рамачандра сказал тем, кто пришел послушать его в храме Четаракута. Утром приходит рассвет, вечером сгущаются сумерки. На рассвете в человеке просыпается алчность. В сумерках вожделение овладевает им. Это и есть ваша жизнь. Это и есть ваша цель. С каждым уходящим днем... Человек лишается одного драгоценного шанса. Он делает еще один шаг к вратам смерти. Но скорбит ли он о своей участи? Печалится ли он о потерянном дне? Эти слова стоят того, чтобы их помнить. Именно благодаря таким напоминаниям тема Бога является центральной темой в культуре Бхаратаварши Варши, Индии. Бхарата означает страну, которая имеет рати или привязанность к Пхагавану, Богу. Если западные люди забывают обо всем на свете, в своем навязчивом желании открыть законы, управляющие объективным миром, здесь, в Пхарата Варше забывают обо всем на свете ради того, чтобы обнаружить и постичь Абсолют, который является первопричиной Вселенной и который, будучи поздно, дарует безмятежный покой. Западные люди забывают обо всем на свете ради приходящего. Здесь забывают обо всем на свете ради вечного. Здесь самоотречение ради мудрости – леджняны. Там ради невежества – аджняны. Здесь подвижничество – тапос. Там косность – тамос. Вот почему даже сегодня величие святых мудрецов и йогов сияет, пройдя через века на лицах людей. Если же иногда тени отчаяния, уныния и недовольства мелькают на этих лицах, то это знак ослабления веры в саму Дхарму. Задача храма в том, чтобы учить людей искусству избавления от покрова привязанности, давящего им на сердце. В этом причина, почему же плакал в храме Терупати. «Сними эту пелену у меня внутри, пелену гордыни и ненависти».
0: Туман Майи
1: рассеялся под лучами милости, и поэтому он смог различить и описать образ божественного очарования в песне Шивудана Мадхавудана и испить до дна чашу сладости этого образа. Божественная формула, постоянно вращаясь в его сердце, произвела искру мудрости джняны, которая превратилась в пламя осознанности. Не только в эту кали-югу, но даже в более ранние ю- юги. В Крита, Третью и пару. памятование имени было секретом освобождения от зависимости. Храм – это место, где это памятование совершается естественно и непроизвольно, и ничем не нарушается. Поэтому нужно обязательно ходить туда, особенно в Кали-Югу, когда воздух полон порочных и богопротивных мыслей. В этом причина Почему в, Гита Криш... Почему в Гите Кришна провозглашает, что среди жертвоприношений яджн Я повторение имени, Нама Яджна? Это яджна, в священном огне которой сгорает жертвенное животное, то есть животное невежество, Аджняна. Для избавления от несчастья, для обретения радости храмы, где помнят имя Бога, очень важны. Для блаженства Памятование имени. Для памятования имени храмы такова последовательность. Нет ничего более плодотворного, чем это, ничего более радостного и притягательного. Имея в распоряжении простое и великое имя, язык во рту и храм, где стоит его чарующий образ, то есть все, что нужно, чтобы с восторгом петь ему хвалу, Зачем люди спешат к воротам ада? Недоумевал Бьяса. Это недоумение родилось из его собственного опыта действенности имени Бога и его повторения. Такие же чувства испытывал и Тулсидас. Он постоянно жил в храме и пел о радости, которую он вкусил. Увы, когда люди отказываются от имени Бога и от храма, и ищут мира и радости в других местах, это напоминает мне глупость тех, кто отказался от богатого и изысканного угощения на своей тарелке и с протянутой рукой вымаливает обедки с чужих тарелок. Сокрушался он.
0: Для нас имя Бога приходит через семенную мантру избранного божества. Когда мы ее читаем, нам надо вслушиваться в ее смысл. Ом означает абсолют. За пределами гун, качеств и категорий. Дататрея означает абсолют, который проявляется как сад, чит ананда, нитьем парипурном, бытия осознавание, блаженства, вечность, целостность, недвойственность, как Шивам Сатем Сундаром. Благо, истина, красота. Или сатям шивам, адвайдам. Истина, благо, недвойственность. Все это принцип Дататрии. Намах – это указание на энергию, на творческую манифестацию Богована Дататрии. Это энергия мудрости на Шакти. Энергия Божественной Воли – Ичха Шакти. Энергия Божественной Свободы – Сватантрия Шакти. Энергия Божественного Всемогущества – Айшваре Шакти. Энергия Божественных Деяний – Крия Шакти. Намах – это манифестация, сила. Дататрея это Ишвара. Ом – это сам Парабрахман, его трансцендентном, непроявленном, бескачественном, ниргуна состоянии. Дататрия есть Ишвара, Верховный Владыка и Творец Вселенной, Хранитель и Поддержатель и Разрушитель. Мы есть живы. Качественная энергия Дататрии и наша энергия, наша сущность и сущность Дататрии это одно. Но в плане Шакти мы являемся Дживой и мы ограничены Авидией, Майей неведением. Датадрея, как Ишвара, не ограничен, он пребывает в чистой сатве. Мы пребываем в мире раджаса и тамаса, в той области Вселенной, где раджас тамас подавляет осознавание и сатву. В этом наше отличие. То есть возрение мы не двойственны, а в поведении есть разделение. Поэтому разделение возрение и поведение происходит из природы. Состояние вещей на данный момент Его нет в Абсолюте В недвойственном парабрахмане В состоянии Ом его нет А дальше Когда идет разделение на относительное В плане манифестации Шакти такое разделение есть Джива ограничена Ишвара не ограничено Джива Продуцируется Ишварой и Джива должна выпутаться из Майи, воссоединиться с Ишварой, а затем раствориться в Абсолюте, когда Ишвара в конце Кальпы тоже полностью растворится. Обычно такого путь освобождения, которым следуют йоги и мудрецы. Когда мы читаем эту мантру, мы медитируем на имя Даттатрии, на Смысл этой мантры считая, что имя Дотатри и сам Дататрея не отличен. Мы сливаемся с Дататреей через семенную мантру и визуализацию.
1: Даже в бедах подчеркивается особая важность имени Бога и необходимость постоянно сосредотачивать на нем ум. Ом, одно это слово есть Брахман, провозглашали мудрецы Арии. Проверьте, если хотите, обрел ли спасение хоть один святой без имени Господа или без Дома Господа? Для Гауранги?
0: Имя Господа всегда это энергия, манифестация, звуковая вибрация, шабда пранава. То, что называют бхагаванцы сати-сай-баба, домом Господа – это осознавание. Естественное присутствие осознанности, которое есть, всегда внутри нас, если мы пребываем в бдительности. Чтение мантры не противоречит созерцательному присутствию. Созерцательное присутствие является основой, на фоне которого мы выполняем нейтральные Благоприятные и даже иногда неблагоприятные действия. И все эти три действия самоосвобождены. Мантра здесь является катализатором и поддержателем содержательного присутствия. И вам надо учиться быть не только в присутствии, осознанности и внимательности, но также манифестировать энергии, выполнять действия, соединяя их с присутствием. Читая мантры, то есть делая позитивные действия. Выполняя уборку, поедание, просада, любые обыденные действия. И даже когда проявляются какие-то негативные ситуации, даже в этом состоянии вы находитесь в состоянии присутствия. Чтение мантры является с фактором. Это наиболее благоприятное действие. Оно выше, чем одевание или уборка. По крайней мере сейчас, пока вы не достигли единого вкуса. И уж тем более, чем негативные действия, чем таумасичные действия. Наша задача подавить таумасичные действия, усмирить раджасичные действия, усилить сатвичные действия. То есть мантра должна вас сопровождать всегда, пока вы не устояли в созерцательном присутствии. Когда единый вкус будет реализован, чтение мантры и мирская болтовня или еда, ну все что угодно, будет для вас священным действием. Оно будет вас заряжать, освещать и одухотворять, но не сейчас. Если вы попытаетесь уравнять это сейчас, не обладая достаточной степени садха, у вас не будет результата. То есть единый вкус не приходит просто так, благодаря санкальпы. Это следствие реализации. Итак, мы читаем мантру на фоне естественного осознавания и выполняем парикраму, визуализацию, простирание. Все это единый процесс, в который садху входит.
1: Для Гауранги Чайтани храм Вишну, мандир Джаканатхи был вдохновением и убежищем. Для Джаядевы это был храм Аратха Кришны. Для Нанданара это был храм в Чидамбаре где он и достиг слияния с Господом. Валавхачарья, Кабир, Нанак, Мира, Радха, Рамануджа, Мадхавачарья, Шанкарачарья, Намдев, Тулсидас, Тиагараджа. все они достигли божественного видения и даже более, самой божественной мудрости, в храмах или с их помощью. Нужно ли распространяться дальше? Даже в недавние времена, разве не в храме Кали, построенном ранее Расмани, Рамакришна Парамахам совкусил божественного блаженства и обнаружил свою истинную сущность.
0: Храм – это магическое божественное сооружение, мистическое место, где искривляется время и пространство, где проецируется энергия чистого видения. Если вы находитесь в должном состоянии ума, вы обязательно почувствуете это. И когда вы входите туда, вы очищаетесь. Очищение также происходит через пищу. Считается, что пища насыщается вибрациями того, кто ее готовит. И вообще на пищу влияют три фактора. Те, кто ее готовят, те, кто ее подают и те, кто ее едят. Поэтому, когда вы готовите просадку, вы должны быть в сосредоточенном, чистом, возвышенном состоянии ума. Вы не должны иметь нечистых мыслей, иначе вы всем членам монастыря дадите инициацию своих мыслей. Вы должны избавиться от всяких нечистых мыслей во время готовки просады. И у вас во время приготовления просады на кухне должны быть четыре бесконечных присутствий, мантра, образы и Вы должны знать, вы можете вложить. В пищу чистые, благие мысли, но если вы будете неаккуратными, вы вложите в пищу свои нечистые мысли, и другие могут даже почувствовать это. Также тот, кто подает пищу, влияет на нее, поэтому считается благоприятно получать пищу от чистых людей, ведущих священный образ жизни. А если пища принимается от нечистых людей, то садху берет карму от этих людей. Иногда принимается подношение просто ради того, чтобы взять карму этих людей, не ради подношений. И, наконец, третий фактор, который влияет на пищу, это тот, кто ее ест. Поэтому есть традиция, когда остатки пищи со стола святых существ, садху или гуру, раздаются всем остальным. Потому что мысленные вибрации тех, кто вкушает эту пищу, насыщают ее и делают ее именно просадом. То есть, просадом является не сама еда, а бхава, вибрации, мысли и тонкого тела, которые входят в еду, когда ее ест мастер, святой или тот человек, которого почитают. Таковы три фактора, влияющих на пищу. Когда вы получаете еду из рук гуру, это считается просадом, поскольку гуру, находясь в состоянии присутствия, читает мантру занимается преображениями, вдыхает туда силу и штыдеваты.
1: Духовные подвижники считают, что храмы абсолютно необходимы. Неправильное использование таких храмов, загрязнение священной атмосферы в пределах их территории, забвение их святой миссии.
0: Теперь вы понимаете, почему мы так упорно чистим снег. Мы должны заботиться о храмах. Это наш долг, это наша обязанность, это наш путь, наша дхарма. Мы не можем позволить, чтобы дорога к к храму была неочищенной. Одновременно мы с этими чистим наш ум и нашу карму.
1: Принижение установлений и традиций, господствующих в них. Участие в том, что может привести к их упадку и осквернению, все это, несомненно, является адхармой. В тех, кто делает это, нет ни внутреннего, ни внешнего света. Они в полной тьме.
0: Когда мы создаем какие-то мистические сооружения, божественное пространство, Это означает, что мы полностью принимаем ответственность за их поддержание, хранение в должном виде, за уход, соблюдение их принципов. Моя обязанность как гуру и как Махамандришвара как раз состоит не только в обучении учеников, но и в том, чтобы такие священные места содержались в порядке, в сатве. И разумеется, коль вы со мной связаны как ученики, эта обязанность автоматически передается вам по наследству. Как долги, богатства и обязательства Отца передается Сыну.
1: Храмовое богослужение. Общество святых мудрецов. Повторение имени Господа. Поклонение образу или символу – это внешние источники света. Медитация, практики покаяния, глубокое размышление, тхьяна, тапас, манана – это источники внутреннего просветления. Если нет ни того, ни другого, как могут люди прийти к видению божественной славы? Неудивительно поэтому, что Госвами Тулсидас однажды сказал, «Вам нужен свет и внутри дома, и снаружи? Тогда поставьте лампу на порог двери». Если вы хотите, чтобы свет покоя, Шанти, распространялся внутри вас и вне вас, поместите имя Господа на язык, который является дверным порогом вашей личности. Эта лампа не будет меркнуть или коптить, ее не погасит никакой шторм.
0: Если вам затруднительно быть в неотвлекаемом созерцании во время служения, общения, действий, Вы возьмите планку немного пониже. Вы применяете мантру как метод. Это лучше, чем вообще быть в бессознательном состоянии. Держите в руках четки, не выпуская их в кармане. Никто не будет видеть, только вы. Или, по крайней мере, повторяйте языком и шепотом постоянно мантру. Не дайте уму блуждать. И обуздайте ум с помощью мантры. Мантра, 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 мантра. Высший садху держится присутствие подобного небу без всяких опор. Садху рангом пониже должен опираться на санкальпу. Он должен сосредотачиваться на неком методе сливаться через санкальпу с присутствием. Санкальпа важна. Но есть садху, которым трудно в движении работать с санкальпой. Среди действий, разговоров, умственной деятельности. И тем более просто быть в присутствии без опоры пока нереально. Это так, это не сразу приходит. Нужны годы, чтобы владеть высшими уровнями. Тогда вам надо контролировать свой ум с помощью мантры. Где бы вы ни были, защищайте свой ум и сосредотачивайте на мантре. Не дайте уму быть разбросанным. Это называется намасмарана. Памятование имени избранного божества. Но при этом вы должны читать мантру не механистично, Удерживать состояние пхавы, Не давать уму уплывать от чтения мантры. Избегать отвлечений. То есть мантра должна Привязывать ваш ум своей пхавой. И когда человек говорит, я не могу сосредотачиваться в повседневной жизни. Я ему говорю, да, возможно, но ты можешь сосредотачиваться на мантре. Ты можешь что-либо делать и сосредотачиваться на мантре. А когда мантра усмирит твой ум, ты можешь прекратить мантру и попробовать вечеру созерцание сапорой на санкальпу. Ты можешь попрактиковать примерно 20 минут, и когда твоя внимательность рассеется, ты снова можешь перейти к мантре, и мантра будет поддерживать твою осознанность.
1: Эта лампа будет изливать шанти на вас, а также на всех кого вы встретите на целый мир. Поэтому, стремясь к спасению, вызывайте в уме образ Бога. Само упоминание имени рождает его мысленный образ. Эти образы, эти формы во всем своем очаровании и славе установлены в храмах для вдохновения ищущих. Поэтому независимо от того, понимают это обычные люди или нет, искатели духовной истины считают, что храмы необходимы.